1: Tony Joshua, Alexander Usyk, c'est l'affiche box de ce week-end, samedi, au Tottenham euh, Stadium, enfin, au Tottenham Hotspur Stadium, stade de 61 000 places. Les deux combattants donc, se retrouvent pour euh, se disputer les ceintures IBF, WBA, WBO, Tony... Pour l'instant, la possession d'Anthony Joshua. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre dans ce podcast du CCS, podcast box. On n'a pas forcément l'habitude, on va essayer quand même de mettre en place un petit peu plus souvent ce rendez-vous box, puisque voilà, vous le savez, quand on parle du FC, de MMA, on, a, on n'hésite pas à le dire. Lionel et moi-même, on est quand même des passionnés avant tout de boxe. C'est notre premier amour. Donc voilà, c'est, dès qu'on a l'occasion d'en parler, ça nous fait super plaisir. Euh, bah, je, je parle de toi, mais je vais te présenter, Lionel. Comment vas-tu bah, Ça va très bien, et toi Merci. Très, très heureux, évidemment, de, de parler de ce combat-là. Et puis aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir un invité avec nous. Alors, c'est un amoureux de la littérature, c'est aussi un rédacteur. Vous l'avez déjà retrouvé plusieurs fois chez Capitaine Crochet, que vous suivez probablement si vous nous écoutez, qui réalise plein de vidéos sur YouTube avec plein d'intervenants différents. C'est aussi un grand copain de Culture Box, que sais-je encore, je pourrais en dire d'autres. Mais c'est Antoine Fort. Bonjour Antoine, comment ça va Salut Clément, salut Lionel, salut à tous, ça va très bien eh ben écoutez, merci en tout cas à tous les deux pour ce petit rendez-vous, moi je suis très impatient, je me frotte les mains depuis tout à l'heure parce que j'ai très très envie de vous entendre discuter de ce combat-là, donc samedi, bon, ce sera aux alentours de 23h à peu près, puisque comme je le disais, c'est à Londres, donc on n'aura pas un décalage horaire monstrueux comme lorsqu'on a des réunions au MGM Grand ou au Madison Square Garden, donc ça c'est un plaisir pour nous en tant que Français. Euh, je le disais donc ceinture, challenger obligatoire en hein, personne d'Oleksandr Yuzic pour trois ceintures détenues par Anthony Joshua Anthony Joshua c'est 25 combats, 24 victoires pour une seule défaite c'était face à Andy Ruiz Junior, qui ne le sait pas aujourd'hui et Alexander Yuzic est invaincu en 18 combats, c'est son troisième combat chez, en, chez les lourds en professionnel et euh, donc euh, bah, Alexander Yuzic était un monstre invaincu évidemment chez les Cruiserweights, il avait unifié les ceintures si je ne dis pas de bêtises tout simplement, messieurs, pour commencer, j'ai une question introductive, mais je vais commencer par, par une autre question. Euh, Antoine, peut-être on va commencer par toi. À quel point ce combat-là, te, te, bah, qu'est-ce qui te provoque Qu'est-ce qu'il qu'est-ce qui te donne comme sentiment, tout simplement euh, C'est un combat quand même assez excitant, malgré tout.
2: Alors, c'est un combat très excitant sur le papier, et ça n'aide un dépit. Il ne faut pas oublier que l'histoire de ce combat, malgré tout, c'est Fury contre Joshua qui ne peut pas se faire. Alors que c'est le combat qu'on attendait tous on voulait 90 000 anglais bourrés dans Wembley, en train de chanter, etc., avoir un duel de compatriotes. Et puis, on se retrouve avec un autre consolation. Alors, moi, mon premier réflexe, c'est d'être un peu déçu. Et puis, l'idée fait son chemin, malgré tout. Et puis, on s'aperçoit que l'affiche est belle On s'aperçoit que le match-up est intéressant. On s'aperçoit aussi que ça fait fort longtemps que Usyk dit qu'il veut boxer Joshua. Donc, quand on refait un peu son historique. Et donc, on s'aperçoit que... Ben, euh, euh, Sur le papier, ça fait partie des plus belles affiches possibles chez les lourds et que euh, ben, ça peut être un préambule magnifique au fameux euh, Joshua Fury dont j'ai parlé ou alors parce que la boxe a l'art de se jouer des plans à long terme les mieux ficelés ou alors ben, ça peut donner lieu à une une surprise qui ne sera pas la première de l'histoire des poids lourds mais qui serait ma foi euh, pas mal excitante.
1: Bon, Lionel, on en a déjà parlé au travers d'un podcast euh, qu'on a tourné, je crois, en juillet, mais toi aussi, c'est... Ben, je crois qu'on a eu quasiment la même réaction qu'Antoine, c'est-à-dire de la déception de ne pas voir un combat entre Anglais euh, à Wembley, par exemple, et, euh, et au final, bon, à quelques jours du combat maintenant, on est quand même content quoi, de, de voir cette affiche-là.
3: Ah mais bien sûr, mais tu te rappelles, on s'était, dès que l'annonce du combat entre Joshua et Fury a été euh, déclinée, c'était euh, notre première réaction. L'idée d'avoir un stade plein d'Anglais surchauffés, mais ça a été mais la déception de l'année de ne pas l'avoir, quoi. effectivement. Donc euh, après, effectivement, heureusement, ce combat est excitant parce que euh, moi, bon, Alexander Udil, c'est mon boxeur préféré peut-être actuel dans cette catégorie. Donc voilà. Magnifique boxeur, c'est peut-être le boxeur le plus technique qu'on a vu depuis très longtemps chez les chez les cruiserweight et en lourd, je trouve qu'il n'a peut-être pas d'équivalent. Euh, je le trouve même supérieur à Fury. Euh, plus beau, plus technique, plus fluide. Donc effectivement, bah, c'est exactement, je pense exactement comme Antoine. Au début, c'est ce qui apparaissait comme un peu un lot de consolation. Et puis plus le combat avance, plus l'excitation monte, parce que euh, c'est un combat qui, au niveau du style, au niveau de la différence de gabarit, du passif des deux, s'annonce euh, passionnant.
1: La question que je voulais vous poser voilà, avant de rentrer dans la technique, avant de rentrer dans le combat en tant que tel, c'est euh, sur le timing du combat. On, on dit souvent qu'en boxe, les, les combats parfois de grande ampleur, ils se font un peu tard, voire trop tard par rapport à l'âge avançant des boxeurs. Est-ce que là, au final, le combat, si on prend juste les, 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 la dimension sportive, est-ce que le combat, vous ne trouvez pas qu'il a lieu un peu trop tôt par rapport à au, au, bah, la modification du corps du Zik, à l'adaptabilité que lui-même doit avoir dans cette catégorie moi, en tout cas, c'est mon impression. Qu'est-ce que vous en pensez, Antoine je te, je te sens aussi euh, agiter les ménages sur cette question.
2: Les réponses, on va les avoir ce week-end, euh, parce que finalement, bon, il n'y a pas le test de passer euh, en poids lourd. Il a eu un bon test avec euh, Delboy Chisora, qui, avec tout le respect qu'on lui doit, est devenu plus un gatekeeper de la division qu'un, qu'un premier rôle. Euh, probablement que Usyk ne sera pas devenu du jour au lendemain un poids lourd, un poids super lourd, entre guillemets, mais c'est aussi ses euh, euh, qualités qui veulent que probablement il reste euh, peut-être un peu plus léger que son adversaire. Euh, moi, j'ai l'impression que euh, ça fait très longtemps, ça fait depuis 2016 qu'il dit qu'il veut boxer Joshua. C'est un boxeur qui, à 34 ans, est vraiment dans la plénitude de ses moyens, il me semble. Mine de rien, ça fait un certain temps qu'il est monté en pro lourd, même s'il n'y a pas été très, très actif. Il y a eu, bon, Wither Spoon qui a été un premier, un premier pied allé, euh, il y a eu donc euh, Shizora. Ça fait quelque temps qu'il a préparé son corps malgré tout à cette affaire-là. Euh, j'ai l'impression que en boxe, on, 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 re, on regrette toujours un peu les combats trop tôt, trop, trop tard, on cherche la perfection. Moi, j'ai l'impression que le timing n'est pas si mauvais, objectivement. Euh, j'ai pas okay. l'impression que Uzique pourra changer si radicalement, entre guillemets, ou progresser à l'âge qu'il a euh, si radicalement. Pour les derrière, à la façon dont il va gérer un vrai poids lourd d'élite mondiale, là, on verra samedi.
0: Qu'est-ce que tu en penses, toi, Lionel, alors de cette question
3: euh, oui, je suis absolument d'accord. Euh, et en fait, je pense que quel que soit le timing, que ce soit plus tôt ou plus tard, euh, le principal gap de usic ça va être simplement ben, son gabarit, tout simplement. Et euh, malgré, il va, malgré, même si on attend encore un, deux ou trois ans, euh, il ne pourra pas modifier son physique plus que ça, de toute façon. Là, j'ai l'impression qu'il euh, a pris du poids. Il n'en a pas trop pris, effectivement, pour ne pas perdre quand même ses qualités initiales qui sont la vitesse, le timing, la fluidité de son style, mais je crains hélas, alors là je peux rendre peut-être un peu d'avance sur ta prochaine question, que ça <rire> ne suffise pas, que ce soit aujourd'hui ou dans deux ou trois ans.
0: Antoine, ouais peut-être, C'est, bon, on peut on peut relancer la discussion sur ce que vient de dire Lionel.
2: Euh, là on rentre dans le dans le match-up. En fait, là les caractéristiques du Zik, quand on regarde son, son parcours assez formidable en cruiserweight, c'est euh, le boxeur le plus technique du plateau à l'époque. C'est un boxeur qui a une certaine endurance, donc qui est capable d'avoir un volume de coups, un débit important sur 12 rounds. Et euh, c'est un, un boxeur qui a un arsenal. Alors, il est gaucher, ce qui emmerde tout le monde, évidemment. Et il est, euh, donc, il est capable de, voilà, de poser des problèmes très longtemps, de gagner des rounds, d'utiliser ses adversaires. Bon. Euh, ce que j'ai vu en cruiserweight et ce que j'ai vu dans ses premiers combats en poids lourd, c'est que évidemment il se déplace mieux que les autres, mais ça ne le rend pas intouchable. Pour moi, c'est, c'est la base, c'est mon, mon constat peut-être le plus important euh, pour samedi. Il n'est pas intouchable. Simplement, il avait une très bonne capacité d'encaissement en, en poids lourd léger. Hein, véritablement, il a bien pris le punch de Gassiev, les deux ou trois qu'il a prises, il les a, il les a bien encaissés. C'était peut-être le puncheur le plus lourd de la catégorie. Bon. Euh, il a pas mal pris de droite contre un Bellou, par exemple, qui n'est pas non plus un Virtuose. Euh, bon. Donc là, euh, confronté à un poids lourd euh, de la puissance d'Anthony Joshua, euh, la vraie question, c'est, sur 12 rounds, Joshua qui est un... Sauf à ce que le combat s'arrête très vite ou à ce que Musique gagne très vite, mais j'en doute un peu. Euh, sur 12 rounds, il va finir par prendre le punch de Joshua. Ça va arriver. D'autant plus que Joshua, il l'a montré contre Klitschko, même quand il a été ébranlé. Même quand il a a des rounds euh, au compteur, il garde sa puissance. Il est capable de taper fort en fin de combat. Donc, à un moment donné, il va prendre le punch de Joshua. Il va le prendre, il va en prendre une bonne, euh, bien sur le bouton, etc. La question va être comment il va réagir à ça, euh, sachant qu'une fois de plus, il n'est pas intouchable. Donc, c'est mon gros point d'interrogation. Pour moi, il est capable de gagner plus de rounds, mais au bout du bout, en 36 minutes, à un moment donné, il y aura l'épreuve de vérité. On va voir ce qui va se passer. Euh, je serais peut-être un peu comme Lionel là-dessus, interrogatif. Parce que euh, la droite de Joshua n'est pas celle de Bellou, la droite de Joshua n'est même pas celle de Gassiev. C'est un autre monde.
0: Tout simplement, bah, on peut peut rester sur euh, sur les forces peut-être d'Anthony Joshua pour euh, pour compléter la la discussion. Parfois, ça a été un peu aussi un diesel, Anthony Joshua, avec euh, parfois même trois rounds, Beaucoup d'observations, beaucoup de travail de jab pour évaluer les distances et pas vraiment de tenter le coup dur. Moi, je me rappelle des combats, par exemple, contre Povetkin, où il semblait un peu ébranlé en début de combat. Et puis, au final, au round 4-5-6, il fait toute la différence. Je me souviens aussi de la revanche contre Andy Ruiz. Je me souviens du, de certains mêmes combats. Je crois que contre Joseph Parker, c'était aussi difficile en début de combat. Enfin Bref, les exemples font, font Légion. Est-ce que, dans une affiche pareille contre Alexander Usyk, le début de combat aussi ne peut pas être un élément central de la de la de la discussion par rapport à ce combat de de, de samedi, messieurs. Lionel peut-être aller.
3: Bah, tu dis ouais Joshua c'est un c'est un diesel mais Usyk de ce qu'il a montré en tout cas euh, lors de ses deux combats en lourd également. C'est
0: vrai qu'il a été aussi diesel en ouais. effet.
3: Donc, du coup, pour le coup, je ne pense pas que ce soit préjudiciable pour Joshua. Et pour venir le, rapidement sur, sur ce que disait Antoine par rapport à la force de frappe, on se souvient que c'est contre Shizora, je crois, il, a pris, il en a pris des bonnes dans les deux. Ouais, il a pris des bonnes. Des bonnes. Et la frappe de Joshua, ce n'est pas la même. C'est pas la même. Effectivement, je suis d'accord avec ça. Je pense que plus le combat va avancer, plus Joshua va prendre l'ascendant à ce niveau, notamment. Parce que Joshua, je pense que les gens, j'ai l'impression que les gens ont une vision un peu biaisée de lui. Il le sous-estime un peu, à cause, petit oui. un, de son, de son style, déjà qui est assez économe, euh, à cause de sa défaite contre Ruiz, bien sûr. Mais j'ai l'impression que Joshua, il, a, il est loin de nous avoir tout montré. Parce que juste pour l'instant, il n'en a pas eu besoin, tout simplement. Et euh, je pense qu'il euh, attend un challenge qui va lui permettre de hausser son niveau. Et Uzic pourrait bien le lui montrer, ça, justement. Et encore une fois, là, comme le dit Antoine, je pense qu'arriver à mi-combat, euh, ça va commencer à possiblement devenir difficile pour Uzic. Et c'est vrai, là, euh, beaucoup euh, pointent du doigt le manque de mental ou le manque de menton de Joshua, mais ils ont qu'à revoir le combat contre Klitschko, qui était juste, qui est, qui est un modèle à ce niveau. Moi, je me souviens, je l'avais regardé en direct. Quand je suis à tombe, je suis sûr qu'il ne se relève pas. Je me dis, le combat est fini. Et il est revenu, et il a terminé après. Et voilà, pour moi, c'est la preuve qu'il en a, il en a dans le coffre. Simplement, il n'a pas besoin de le montrer. Antoine
2: euh, ben, On a vu, euh, en, en effet, alors, un, un petit poids lourd, entre guillemets, relativement mobile, peut lui poser quelques problèmes. On l'a vu contre Takam, par exemple. Effectivement, Joshua n'a pas été si dominant. Euh, Takam a bien joué sur sa taille, il a su rentrer sans en prendre, en bougeant pas mal la tête. Il a su lui causer ces problèmes-là. Après, on a quand même vu, euh, notamment entre les deux combats contre Ruiz, un ajustement tactique intéressant de la part de Joshua. C'est-à-dire qu'il a abordé le premier combat contre Ruiz. Il était surmusclé, surgonflé. Il était là pour... Il était là pour aller au carton, partant du principe que de toute façon, c'est lui qui allait gagner. Le manque de peau, il a pris le gauche à la tempe qu'il fallait pas et euh, <rire> il, est, il est tombé. Il y a relativement peu de chances, à mon avis, qu'il prenne le même contre Ruzic. Euh, inversement, il a montré quand même dans son deuxième combat donc, contre Ruiz, en se présentant plus léger. Il était en dessous des 240 livres, ce qui n'est pas fréquent chez lui. Je n'ai pas vérifié si c'était inédit ou pas, mais il avait su ajuster son entraînement et son physique, à la perspective de tourner pendant 12 rounds. Et là, il semblerait, la vérité on la saura lors de la pesée, mais à l'œil on a l'impression qu'il est plutôt affûté. Et donc il s'est préparé à jouer le jeu d'Uzik, c'est-à-dire se déplacer et pas rester complètement statique, euh, en fait, et pas laisser Uzik complètement danser autour de lui. Je crois que la pesée sera un enseignement important à cet égard, soit il sera en dessous, soit il sera au-dessus de 240 livres. Peut-être qu'il attendra un peu comme un gros matou, qu'il attendra Kuzik qui tourne autour, qu'il envoie de temps en temps des gauches au corps histoire d'attendrir un peu le, 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 mmh. le, 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 l'adversaire, d'attendrir un peu la viande et puis de le laisser ralentir. Et qu'ensuite, Kuzik seront obligés de lui faire face. Ben, ça deviendra compliqué parce que rester devant Joshua, c'est, bon, soit on a beaucoup de bol, soit, soit c'est fini mal. Donc euh, voilà, c'est, c'est, Joshua a une palette plus étendue que ce qu'on imagine. Euh, notamment, il peut faire des choix tactiques, stratégiques, je dirais même, euh, Intéressant, et à mon avis, il sera plutôt léger et mobile contre Yuzik. Ce,
0: ce que vous dites, les amis, me, me, me fait penser à, à ce duel du, du centre du ring. On sait que c'est, 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 souvent, euh, c'est souvent une des premières indications tactiques sur la préparation d'un combat. Est-ce qu'on peut voir, est-ce qu'on peut voir Alexander Yuzik prendre le centre du ring, selon vous Est-ce que ça fait partie des possibles sur ce combat-là Et si oui, qu'est-ce que ça pourrait nous donner comme indication ça répondrait d'une certaine manière à ce que tu dis Antoine sur, la, sur le, l'affûtage de, de, d'Anthony Joshua et sa capacité à enchaîner les rounds en, en se déplaçant très bien mais est-ce que ça ne fait pas aussi le jeu du Zik, en fait de prendre le centre du ring et justement de, d'économiser du carburant en restant au centre et en essayant d'envoyer l'ogive c'est, ouais, c'est complexe mais c'est ce que je, c'est, 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 c'est dans ma grille de lecture dans, dans mon champ des possibles sur ce combat-là je me dis que si Uzik prend le centre du ring c'est peut-être parce que bah, lui, lui serait proactif et là, il serait dangereux.
3: Oui, mais dans ce cas-là, tu reviens à ce que l'a dit Antoine tout à l'heure, euh, la force de frappe de Joshua. Usique aura beau prendre le centre du ring, il va devoir éviter quand même les coups de Joshua, les coups durs, euh, les coups précis surtout. Et je ne vois pas... Évi- réussir à éviter, même s'il prend le centre ring, même s'il prend le contrôle, euh, à réussir à les éviter pendant 12 rounds, si ça va au bout. Euh, moi, ça me fait penser, Uzit, voilà, c'était un Cruiserweight magnifique, le meilleur de son époque, peut-être le meilleur depuis, certains disent, le meilleur depuis Holyfield. Et si on reprend l'histoire, euh, j'ai regardé tout à l'heure, j'ai fait un petit récapitulatif, il y a deux cruiserweights qui en sont devenus champions du monde. Des poids lourds, tu as Holyfield et David Hay. Euh, mais Holyfield, euh, c'était une autre époque. Si on veut comparer, c'est toujours très compliqué de comparer les époques. Mais à l'époque de Holyfield, les poids lourds n'étaient pas ce qu'ils étaient aujourd'hui. Et de fait, Holyfield, aussi flamboyant était-il, j'adore Holyfield, mais dès qu'il a rencontré sa kryptonite, c'était les, les gros gabarits. Première défaite, Ridic Bove. Euh, ensuite, il y a eu Lennox Lewis, où il a vraiment il a été outboxé. Voilà, parce qu'il y a, une, il y a une configuration physique de gabarit qu'on ne peut pas dépasser. Et les temps ont changé. Et euh, aujourd'hui, les poids lourds, on voit, on voit ce que c'est. Joshua, c'est un monstre, c'est un colosse. Euh, Fury, c'est un colosse. Euh, même Wilder, même malgré son manque de technique, il est gros. Et je crains encore une fois qu'on en revient simplement, moi, à ce basique, euh, à niveau égal, un gros type, a plus de chances de l'emporter qu'un type plus... plus C'est ingrat. Complètement. Oui, mais d'un <rire> côté, tu peux difficilement jouer avec la nature, quand même. Je t'ai envoyé tout à l'heure une photo de Usyk. Visiblement, il est énorme. C'est énorme. Il va se présenter. Et moi, je crains qu'il perde, je, je me répète, je disais tout à l'heure, mais quelques-unes de ses qualités fondamentales pour chercher une épreuve de force dont il ne peut pas... Après, ça reste de la boxe, hein, bien sûr, mais je imagine mal sortir vainqueur, hélas. Euh, euh, si on voit vraiment au simple niveau technique talent, je pense que Uziq est peut-être meilleur que Joshua, au strict euh, euh, d'un point de vue talent pur, vraiment, mais si les catégories existent en sport de combat, c'est pas pour rien non plus quoi. Voilà. Et là on en revient Et tu à... sais qu'il y en a beaucoup trop en boxe, mais quand même là en oui, l'occurrence. Oui, mais là on parle des poids lourds de la boxe. Tu sais, là c'est l'une des ouais. grandes malédictions de l'histoire de la boxe, c'est-à-dire tu as depuis le, le, la nuit des temps ces mis lourds qui ont cherché le Graal, voilà. Et tu, tu euh, et tu, et voilà. De, bah, ça a commencé avec Georges Carpentier chez nous. <rire> ça continue avec Cartier, Moore, des grands noms, voilà. Ensuite avec les Cruiserweight, les cartes c'est un peu, euh, un, peu euh, un peu réduit, voilà exactement. Merci. Mais malgré tout, on voit que ça reste quand même extrêmement rare. Extrêmement compliqué. Et Usyk euh, est peut-être celui depuis Holyfield qui a le plus de chances de le faire. Malheureusement, il tombe dans une période, parce que voilà, euh, Hey, excusez-moi, j'ai oublié de le dire, hey, quand il est devenu champion, euh, le niveau n'était pas celui qu'il était aujourd'hui non plus. Hein. C'était contre Valuev, c'était euh, sans leur manquer de respect, mais c'était ni Joshua, ni Fury, ni même Wilder. Hein. Donc, euh, je crains simplement que Usyk, il est peut-être tombé, malheureusement pour lui, dans une mauvaise période. Voilà, les planètes, je ne suis pas sûr que les planètes s'alignent pour lui. <rire> Mais c'est, c'est courageux à lui de le tenter, en tout cas.
0: Antoine, ce lien avec l'histoire euh,
2: t'inspire <rire> Oui, euh, voilà, je n'ai
3: vraiment pas grand-chose à ajouter.
2: Le, le petit homme fut-il volontaire euh, et capable, même d'ailleurs parfois très cruellement, lorsqu'il mène au point, ça c'était Billy Gunn contre dieu Louis, ah bah, euh, à un moment donné, la, 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 la réalité, les, les lois de la physique euh, le rattrapent, euh, c'est-à-dire la masse, l'accélération, euh, euh, l'énergie cinétique, tout ce genre de trucs. Et, et, et j'en reviens à ce, à ce premier constat que je faisais sur Uzi, qui est un boxeur technique, mais c'est un boxeur qui, de temps en temps, prend des coups. Et évidemment, euh, quand un coup suffit, ça rend l'équation complexe. Il avait, alors, s'en si était sorti contre bief en amateur, il était allé au tapis, il avait battu Bief. Euh, malgré tout, euh, mais il avait été secoué deux trois fois dans le combat, dont une fois où il avait pris un knockdown. Donc c'est bon, ça fait partie, c'est peut-être, c'est peut-être été son adversaire le plus dur. Euh, alors, un fait qu'on a tendance à oublier qui paraît complètement dingue aujourd'hui, vu la trajectoire des deux gars, il a perdu contre Sean Porter en amateur, ce qui semble un tout petit peu étrange quand on mmh. voit que Porter lui il est resté en poids en poids welter. Il a perdu contre Porter, euh, mais dans un combat très particulier, parce que Porter, en amateur, il fallait se le cogner, entre guillemets. C'était vraiment un style, un style envahissant et particulièrement rude. Euh, moi, je, je crois que euh, Uzi est aujourd'hui un challenger. Euh, et d'ailleurs, ça ne le dessert pas forcément, hein, objectivement. Euh, il ne faut pas qu'il aborde le combat, effectivement, avec euh, l'impression que euh, sa carrière peut se finir d'un coup. Parce que perdre contre Joshua, au fond musique euh, ne sera pas un vieux poids lourd, il a 34 ans, si je ne dis pas de bêtises, ce ne sera pas un vieux poids lourd, il aura peut-être d'autres essais en restant euh, au top niveau mondial, donc s'il gagne, c'est formidable, et là pour le coup, en termes de CV, on peut commencer à regarder euh, la, 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 la grande classe, hein. il sera au Feuille musique très probablement, euh, mais s'il gagne euh, un titre en lourd et pas un titre en chocolat, euh, ça voudra dire vraiment quelque chose, euh, et s'il perd, eh bien, alors, L'histoire dira, est-ce que c'est un bon match-up contre un Tyson Fury J'ai un petit doute. Euh, en revanche, est-ce qu'il n'y aura pas d'autres opportunités euh, Enfin bon. euh, On va voir, jusqu'à présent, c'est un boxeur qui a plutôt bien géré la pression, qui a souvent boxé devant des, devant des, des salles plutôt hostiles. On se souvient de son combat contre Gassiev qui a eu lieu à Moscou. Où toute la salle était contre lui, euh, littéralement. Il a plutôt récité sa boxe. Ça ne lui a pas posé de problème. Ce sera la même chose avec la mise en scène d'Eddie Hearn euh, dans le stade des, des Hotspurs. Euh, ce sera exactement pareil. Alors, pour l'anecdote, ce n'est pas pour faire mon ramenard, hein, mais c'est vraiment parce que, déjà, c'est mon plus beau souvenir de boxe. Moi, j'étais, à... grâce à ma femme, elle m'avait offert une place pour aller voir Joshua contre Klitschko. Et l'ambiance, la scénographie, oh là, beau... C'est beau, ça. le délire. Euh, qu'on éprouve quand on est sur place, c'est complètement dingue. Alors, quand je dis que tout le monde est bourré, c'est factuel, mais tout le monde est bourré, très joyeux. Il y a une énergie complètement dingue, les gens se battent autour de toi. Enfin, bon, vraiment, c'est un truc, même dans les rangs un peu policiers où on est censé bien se comporter, enfin, c'était un truc, tu te fais doucher à la bière à chaque knockdown, enfin, c'était un truc euh, complètement dingue. <rire> t- je, je passe sur les lettres de feu, Edger, en lettres de feu, la Sono, le Sweet Caroline au début. Enfin, bon. Donc, à mon avis, Uzi pourra c'est ça, il donnera un bon... Euh, euh, un bon étalage une bonne, euh, de, ses, de ses forces. Je pense que les premiers rounds ne seront pas terribles parce qu'effectivement, on, on a cité tout à l'heure l'expression de Giesel, les deux, je pense, vont démarrer en mode euh, observation, euh, chercher leur distance, etc. Un peu comme le début de Joshua Klitchko qui n'était pas passionnant. Euh, et, euh, et puis ça va s'emballer sur une première touche, sur une première grosse frappe vers quatrième, cinquième round, truc comme ça.
0: C'est un, peu la, c'est un peu la lecture qu'on peut, qu'on peut faire. En effet, c'est un, peu le début, c'est un peu le scénario que je vois aussi. L'idée aussi, ça va être de voir comment, euh, comment isic va réagir à partir du round 7. Vous en avez surtout parlé euh, en mettant en avant Anthony Joshua qui va garder cette puissance, qui va conserver son habileté au, au fil des rounds. Au final, euh, si, si je prends un petit peu toutes les composantes que vous avez citées, messieurs, depuis le début de, 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 de cette émission, de ce podcast, on risque d'avoir 3-4 rounds un petit peu compliqués. Et on risque d'avoir, à partir du round 8, du round 9, une domination progressive d'Anthony Joshua. Est-ce que donc ça veut dire que la chance, la plus grosse chance d'Alexander Jouzik, c'est sur ce fameux fameux moment de combat un peu intermédiaire du round 4 au round 8, qui fait qu'en fait, si lui arrive à placer le premier coup dur, ça risque de donner des mauvais enseignements pour... euh, pour notre cher ukrainien. Est-ce qu'au final, la donnée principale, le moment phare, le moment crucial, c'est ce round 4-5-6, éventuellement, où on sait qu'il se passe toujours des choses de toute façon
3: Peut-être, oui, peut-être, c'est un scénario plausible. La différence, c'est que je pense, euh, et pour là en revenir à la différence de, de, de puissance notée par, par Antoine, si musique frappe, ce ne sera pas forcément Joshua pourra en revenir. Alors que si Joshua suis frappe, euh, de, frappe de manière précise, par contre, euh, ça peut être beaucoup plus problématique pour Usyk. Euh, pour euh, il y aura toujours, j'ai l'impression que, on sait qu'en lourd, ça peut s'arrêter très rapidement sur un coup, c'est ce qui fait la magie de cette division, mais par contre, là, le danger sera beaucoup plus prégnant d'un côté que, que de l'autre. Usyk, il va devoir toucher, mais surtout sans être touché pendant 12 ans. Et est-ce qu'il pourra tourner? Tourner sans arrêt, sans s'arrêter, j'en suis pas certain. J'en suis pas certain. Mais néanmoins, pour venir juste là euh, euh, sur un point euh, qu'a soulevé Antoine, malgré tout, malgré euh, là on dit que le match-up lui est défavorable, il ne sera pas favori, etc. Mais malgré tout, je trouve que ce match-up lui est plus favorable que s'il affrontait Fury. <rire> Parce que là, pour le coup, Fury, là je pense qu'il n'aurait aucune chance. Aucune chance. Que Fury est. À, à l'instant T avec sa euh, oui,
0: prise de poids, avec... une euh, absolument. Absolument. Et,
3: absolument, mais Fury, je le trouve trop intelligent, trop tactique, trop technique, trop gros aussi, oh. trop, 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 trop cool. fort, trop tout. Puis il a un style qui, paradoxalement, il est trop proche de celui de Usique, mais en plus, avec un gabarit plus gros. Et donc, à la limite, on se dit, quitte à, quitte à tenter le challenge, le fait de prendre plutôt Joshua n'est pas si bête, voilà.
0: Antoine, si tu as quelque chose à rajouter, peut-être mais, sur. Mais,
2: j'ai l'impression, alors l'avenir, l'avenir nous le dira, et puis c'est ça qui est beau dans les pronostics, c'est qu'on a beaucoup de chances de se tromper, mais heureusement. On est...
0: Lionel, en sait quelque chose, c'est un professionnel en la matière. <rire>
2: Et on oubliera les enregistrements, ils seront détruits, etc. Donc tout va bien. Je ne crois pas vraiment que celui qui arrivera à battre, à battre Tyson Fury sera celui qui va sortir le fusil éléphant, quoi, et qui va et, et, et qui va l'abattre. Je ne pense pas qu'on bat au point Tyson Fury. Je ne crois pas que ce soit un, un truc envisageable. Et partant, euh, ben voilà, c'est probablement pas Usyk qui va euh, qui va le finir avant la limite. Voilà, je pense qu'il fait tout un peu moins bien, il a les bras moins longs, enfin pour un lourd j'entends, il a les bras moins longs, je pense que c'est un match-up vraiment pourri pour lui, pour dire les choses de manière très, très transparente, un seulement contre Joshua, bon, peut-être, on ne sait jamais c'est les lourds, donc il y a toujours la possibilité, alors soit évidemment le coup qui ne pardonne pas, soit la fatigue, parce que malgré tout, bon ben voilà, quand on est aussi musculeux que Joshua, qui est plutôt un type assez c'est professionnel, mais on ne sait jamais. Il s'est mal préparé, il est sorti en boîte, j'en sais rien, il a été un peu négligent. Bon, ben, si le cardio, s'il commence à piocher sur la fin, bon. J'ai l'impression que Joshua est plutôt professionnel. C'est ça qui transparaît des, de ses combats jusqu'à présent. Mais s'il a pris la confiance, bon, il y a toujours cette possibilité. Euh, voilà, en tout cas, ouais, mieux vaut pour Usyk tenter Joshua que tenter, euh, mmh. que tenter Fury. Et euh, je, je reste perso euh, plutôt confiant dans le fait qu'on verra. Euh, Joshua Fury d'ici quelques mois, mais on l'a dit et on le répète, la boxe se joue et se rit des plans les plus humilés. Donc euh, bon, c'est, c'est, c'est qui vivra des
0: rares. Il faut qu'Anthony Joshua l'emporte face à Alexander Usyk et il faut que Tyson Fury l'emporte aussi face à Dante Wilder début octobre pour favoriser ce, ce scénario que l'on espère tous d'une certaine manière. Oui, Lionel
3: Oui, non, mais juste, effectivement, pour, pour corroborer ce que dit Antoine, a priori, Joshua, il est absolument sérieux. Mais le, le, le seul indice qui pourrait effectivement laisser penser que ce sont quelques-unes de ses déclarations où il commence à parler de son combat contre Fury, déjà. Comme si, pour lui, il avait c'était déjà battu. Aussi. Voilà, c'était à qui, exactement. Et attention, l'histoire, avec un grand H nous a montré que… Voilà.
0: Ah bah surtout que lui, lui a une vraie jurisprudence aujourd'hui quand même. Si avec, en je viens plus. de dire, Zin, euh, où il, a été, où il a été pris à défaut, donc euh, il s'agirait de, s'agirait de grandir, si on peut dire, Absolument. pour, pour Absolument. Anthony Joshua, même si en termes de taille… Je n'ai pas grand-chose à dire par rapport à lui, mais ça, c'est une autre histoire. On reste sur le domaine euh, du, du physique, messieurs, si vous le voulez bien, avec euh, un point clé toujours dans les combats de boxe, c'est l'allonge. Je regardais un petit peu avant le combat, 208 cm euh, de longueur de bras pour Anthony Joshua, 198 cm, j'ai envie de dire seulement, pour Alexander Usyk. Là aussi, ça met en balance le fait que c'est plus un cruiserweight qu'un heavyweight peut-être, euh, par rapport à la concurrence directe en tout cas. Uziq, euh, est-ce que, à votre avis, cette différence d'allonge va forcer euh, Uziq, qu'il soit d'ailleurs au centre du ring ou, euh, ou en, en tournant autour, est-ce que ça va le forcer à aller chercher un peu de clinch, à aller ch- de, de, de faire un peu de dirty boxing pour aller chercher un uppercut en sortie de clinch, par exemple Est-ce qu'au final, Uziq n'est pas condamné à ça, messieurs Antoine, peut-être
2: C'est super risqué de faire ça contre Joshua. C'est super, C'est super, super risqué. Parce que Joshua ouais. est costaud, il est vraiment fort physiquement. On l'a vu, j'ai un souvenir très marquant comme ça de la fin du combat contre Vlad, où effectivement Vlad, au bout d'un moment, a du mal, il se fait toucher au 11e, etc., etc. Il essaie de s'accrocher, il essaie de se mettre tout près, et Joshua le repousse sans grande difficulté. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout facile d'attraper, euh, d'attraper Joshua. Il a une puissance physique hyper, hyper, hyper importante et, et par rapport à Luzic, je pense que ce sera sans commune mesure. Après, peut-être que Luzic peut nous surprendre effectivement à essayer un ou deux enchaînements de près, à essayer... mais je choisirais de donner des uppercuts. Euh, il est pas, voilà, il est pas complètement neuneux de tout près. Il suffit pas de lui passer sous les bras. Il, il est capable de faire d'autres choses. Donc, on peut voir Usyk tenter ça. ça. Ça me plairait d'ailleurs. Moi, j'aime bien, euh, j'aime bien ce type de, d'exercice. Et puis, j'aime bien les boxeurs qui tentent des coups. Euh, ça va rester risqué. Je, je crois plutôt que Usyk va essayer euh, de tourner et de, euh, de trouver des angles, voilà, de trouver des angles et de dégainer le premier, trouver des angles, dégainer le premier, retrait, etc., c'est peut-être plutôt ça. Après, peut-être qu'il vient me faire mentir, et, et d'ailleurs, je lui souhaite, hein. mais enfin, en tout sûr. cas, si ça marche,
0: <rire> <rire> Toi, Lionel, sur cet aspect particulier d'un, 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 du combat, qui est éventuel, hein, évidemment, hein, ce n'est c'est pas, pas une obligation que Kuzik fasse ça. <rire>
3: Oh non, mais je suis tout à fait d'accord avec Antoine. Euh, musique, il est trop. Je, je pense hein, qu'il est trop technique pour se lancer dans le, dans ce, le genre de game plan que tu préconises. Euh, il faut, moi, ça me fait penser, là, tu parlais, tu sais, de passer dessous, donner du percute. Vu qu'on en a parlé il n'y a pas très longtemps, c'était le, euh, euh, sur quelques podcasts, euh, il, il faudrait, dans l'idéal, qu'ils fassent le phrasier a fait contre Ali lors de leur premier combat. C'est-à-dire qu'ils <rire> passent par dessous. Sauf que c'est, en fait, faire. Euh, Le style d'un bagarreur de rue, vraiment se lancer dans la guerre, mais ce n'est pas le style de Uzik, tout simplement. Il est trop technique. Il est trop technique, il est trop prudent, aussi, entre guillemets, pour son bien, ce qui lui a servi jusqu'ici. Sauf que là, encore une fois, il va se confronter à quelqu'un, à un gabarit, à un modèle de boxeur qu'il n'a jamais rencontré sur un ring, à un tel niveau. Donc, du coup, est-ce qu'il pourra amener quelque chose de nouveau? j'en suis pas certain, pas à son âge pas à son âge, pas avec son expérience pas avec son parcours, euh, il faudrait mais je, encore une fois j'ai l'impression que Joshua va tout simplement lui offrir une équation qu'il va pas pouvoir résoudre, tout simplement c'est, c'est à cause de son gabarit à cause de son style, à cause de tout en fait, tout simplement je le vois pas pour autant se faire surclasser Usique, hein, pas du tout, mais il va juste lui manquer je pense le petit truc voilà, le petit truc. Comme tu disais, euh, les centimètres d'allonge qui lui seraient nécessaires pour toucher Joshua, euh, les quelques kilos, euh, euh, la puissance. Mais c'est très difficile de quantifier la puissance. Effectivement, on a l'impression, ne serait-ce qu'à l'écran, que Joshua, il est plus fort, tout simplement, au sens large du terme. Voilà, donc, euh, c'est... Euh, et je pense, voilà, trop prudent, il ne va pas se jeter, mais... Euh, moi, je le vois bien, tourner autour et ne pas trouver la solution, en fait. Simplement.
0: Et finir par se frustrer autour du, du 8-9e round quand le gas tank va commencer à descendre, et etc.
3: Oui, peut-être. Mais encore une fois, sans pour autant être ridicule. Hein, si ça se trouve, je, moi, j'imagine pas forcément euh, un match exaltant non plus. Euh, euh, je pense, j'imagine un match. <coughs> Un match très technique, très tactique. Euh... Ils vont trop se respecter, tu penses <rire> Pas se respecter, mais se craindre, en tout cas. Se craindre, oui, ça euh, complètement. Et, euh, et alors, Ce sont des matchs, moi, je trouve, qui peuvent être passionnants parce qu'on attend toujours la foudre. Mais la foudre ne va pas forcément venir. Voilà. C'est, c'est... on va peut-être attendre quelque chose euh, qui ne va pas arriver euh, ce qui peut être, du coup il y a une tension ça peut être aussi très intéressant mais euh, moi je crains que Uzik euh, cherche pendant 12 rounds une solution qu'il ne va pas trouver tout simplement et que Joshua à son habitude gère, je dis gère entre guillemets avec tout le respect que je lui dois et, euh, et ça va pas, euh, non que ce soit facile mais ce sera peut-être, par contre, un peu plus facile que, euh, que beaucoup le pensent, et que je l'espérerai en tant que fan de musique. Bien.
0: <rire> ah, j'avoue que là, à force, j'essaye, si vous voulez, depuis le début, de, d'essayer de trouver des points pour essayer de mettre en valeur musique. J'essaye de, j'essaye de bâtir, que, bah, c'est, c'est, pour, c'est pour nourrir la, la discussion et essayer de... Voilà, de, de de trouver le maximum de, de points, à, parce que on pourrait dire, voilà, Joshua est favori, etc., mais ça nous mènerait pas loin. Mais c'est vrai que là, vous commencez à épuiser mon stock de, d'arguments. Mais, si mais vous... donc,
3: mais pour, pour te dire, moi, quand le combat a été annoncé, la déception passée, tout ce qu'on a dit, moi, en tant que fan de Usyk pendant un moment, je me suis un peu monté la tête, savez, comme je fais parfois en MMA. Quoi, dis, non, mais Uziq, il est très technique, il est meilleur, il est bon, il en veut, il monte, c'est son de destin, blabla. Bla. Et plus ça va, moi j'y crois. <rire> en fait, je au bout d'un moment, il y a le réalisme aussi. Ouais, bien euh, sûr. Comme disait Antoine tout à l'heure, bah c'est simplement c'est, c'est la nature, c'est le gabarit, le poids, la masse, tout. Qui L'expérience fait... en lourd aussi, malgré tout. Bien c'est entendu, bien entendu, bien entendu. C'est, c'est, c'est... Et encore une fois, moi, je me souviens de ces deux trois premiers rangs contre Shizora qui étaient. J'ai, j'ai frémi en regardant. Ah ouais, il euh... y a eu un peu de frisson. Euh, il n'aurait pas fallu qu'il en prenne euh, un peu trop ou un peu trop appuyé. Hein, parce qu'en face, encore une fois, sans lui manquer de respect, ce n'est entre guillemets que Shisora. Joshua, Mais c'est Prime encore... Shizora aurait pu battre
0: Uzik s'il avait pu durer jusqu'au round 5-6. Ça, ça fait partie des possibles. Ce qui, oui. ce qui, ce qui... Ce qui, ce, qui, ce qui en dit long aussi sur le fait qu'Uzik a encore des choses à apprendre chez les lourds, si on, si on, peut, si on peut dire. Parce que Sijora a toujours buté face à, face à l'élite des, des poids lourds dans sa carrière. Euh, messieurs, je pense qu'on a fait le tour, en tout cas, de, de, de tout ce qui se passera dans le ring. Moi, j'ai quand même une question. Alors, je ne sais pas si c'est la dernière, parce que ça, cette question peut en amener une autre. Mais moi, j'aime bien prendre de la hauteur sur, sur les combats, sur les combattants et sur la boxe et dans son histoire d'une manière générale. Est-ce que enfin quel serait l'héritage de cette de cette victoire potentielle Puisque, voilà, il faut encore il faut encore que le combat se fasse, mais quelle serait la place dans l'héritage, dans la legacy d'Anthony Joshua de cette victoire face à face à un Cruiserweight invaincu qui quand même j'ai l'impression que si vous voulez, le usique des Cruiserweight était une terreur même dans sa réputation et qu'aujourd'hui le fait qu'il soit passé en lourd, j'ai l'impression que sa cote a un peu baissé paradoxalement. Est-ce qu'au final voilà cette victoire-là serait euh moi, d'un point de vue sportif, je trouve que ce serait une victoire qui ferait quand même date dans la carrière d'Anthony Joshua. Et pour autant, je n'ai pas l'impression que ce soit perçu comme tel. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de, de cette, cette potentiel héritage Puisque Anthony Joshua est tellement mis sur des strates euh, depuis, euh, depuis, euh, depuis 2012 maintenant, en fait, hein, que euh, bah, qu'il a besoin de ça aussi pour nourrir sa légende. Antoine peut-être aller lui est là après. Ce
2: n'est pas, pas une petite victoire à mon avis, mais en effet, si, si on refait l'exercice, on l'a fait tout à l'heure, de se repencher sur des champions des lourds qui euh, battent des adversaires des catégories inférieures qui viennent les défier, alors en effet, c'est rarement leur plus grande victoire. Euh, alors, ça peut être une grosse surprise quand Spinks bat Holmes, mais la plupart du temps, c'est quand même hum. le plus gros qui gagne. Et c'est pas... Euh, prenez un Bob Foster par exemple, bon, ben voilà, Bob Foster était un, était un poids euh, mi-lourd extraordinaire, il n'avait pas la masse musculaire, il n'avait pas la masse physique pour euh, donner le change, et les victoires euh, sur lui d'Ali ou de Frazier ne sont pas parmi les plus grandes victoires d'Ali ou de Frazier, ce n'est pas du tout pour ça qu'on se rappelle ces deux boxeurs-là. Donc Pour Usyk, ce sera un joli nom sur le palmarès, ça contribuera à donner l'impression de durée, l'impression de densité, mais je ne pense pas que ce sera un highlight de la carrière de Joshua, sauf à ce que le combat soit extraordinaire, espérons-le, parce que malgré tout, on va le regarder, donc bon, on prend les <rire> on va passer un bon samedi soir hein, sur nos canapés, mais euh, voilà, c'est, ce sera... Euh, là, pour le coup, on parlait de timing tout à l'heure, si Uzik avait eu le temps de battre euh, euh, un peu plus sérieux peut-être que le Chisora d'aujourd'hui, euh, ça aurait fait monter sa cote, et donc, euh, bon... Pour l'heure, c'est, euh, voilà, c'est, c'est une jolie victoire, mais ce ne sera pas la plus belle. Je pense qu'un vieux Vlad Klitschko, c'était plus important euh, pour, pour un Joshua, surtout que Joshua était plus jeune qu'il l'est aujourd'hui. Euh, je pense que euh, même des succès au, au début, euh, euh, le succès difficile qu'il a eu sur Dillian White, White n'avait pas du tout la carrière pro d'un, d'un musique, bien sûr, mais ça a été une victoire fondatrice dans la carrière de Joshua. Il a surmonté l'adversité, il a été. Bon. Euh, c'est, la victoire sur Povetkin qui n'avait jamais été Mikao se faire hors de ma part enfin donc voilà il y a des choses il y il y aura des plus grands marqueurs dans la carrière d'Anthony Joshua je le regrette pour Usyk hein. je, je, je rejoins ce que tu dis Lionel moi aussi je suis fan d'Usyk moi aussi dans un monde parfait mais je déteste pas, <rire> pas Joshua je déteste pas Joshua, et j'ajoute que c'est, c'est une autre dimension de ce combat. Ce n'est pas un combat entre deux trous de balles, enfin si je puis me permettre l'expression. Ce sont deux types qui sont assez mesurés dans leur déclat, qui sont confiants. Usik est rigolo quand il fait le psychopathe, mais au fond, Usik, c'est un type respectueux, sérieux, droit dans ses bottes, etc., un peu original dans son approche du sport. Mais ce n'est pas un grand trash talker, Joshua non plus. C'est plutôt, voilà, c'est de la boxe en gants blanc. C'est plutôt, bon, c'est sûr que ça change de Tyson Fury. Bon, ça, de toute évidence, moi j'aime bien ces deux boxeurs-là. Ça me désole presque de savoir qu'un des deux va perdre.
0: Lionel, vas-y sur cette question.
3: Non, bah, je suis d'accord en mot près. Et de fait, il faut se souvenir que quand euh, on a, entre guillemets, obligé euh, Joshua à affronter Usyk, il n'était pas content parce qu'il n'en voulait pas de ce combat lui. Parce que bien sûr, il y avait le combat contre Fury avec tout ce que ça apporte en matière de legacy et euh, financièrement aussi euh, qui lui échappait. Mais parce qu'il sait aussi que Usyk Visiblement, ne représente pas entre guillemets si grand challenge. Voilà. Avec tous les guillemets et les précautions nécessaires, bien sûr. Mais Joshua, il sait que ce n'est pas là, effectivement. Quelque part, il a tout à perdre. Euh, Il gagne, ça ne va pas tant lui apporter et il perd. Ah, mon dieu, j'ai... après sa défaite contre Ruiz, déjà il en a pris plein la gueule euh, de manière plus ou moins juste, mais là s'il perd, ça va être compliqué hein. et, et, et de fait j'ai lu tout à l'heure, ça me fait penser, a priori euh, la revanche, ils ont signé pour deux combats ouais. Donc visiblement la revanche est déjà signée voilà, quel que soit le ce qui serait dommage moi je trouve, parce que du coup ça, euh, ça retarderait d'autant un éventuel Fury Joshua. Et moi, ce Fury Joshua, je crains que il arrive un peu comme Mayweather Pacquiao, qu'il arrive trop tard. Quoi. S'il euh... te plaît, non. Ouais,
2: mais On en a assez souffert. Ça laisse le temps à Tyson Fury de replonger dans la cocaïne, la drogue, l'huile, le beurre. Etc. <rire> c'est pas un élément sachant stable.
3: Que... Mais absolument. Ouais. Et sachant que moi, Fury me fait peur parce que euh, là, la trilogie qui s'annonce, je crains qu'ils prennent pas au sérieux. Je crains ses déclarations, son comportement. Je ne suis pas certain qu'ils euh, le prennent à 100%. Donc, et à l'inverse,
0: je... les déclats de Wilder, qui a l'air euh, en mission plus que jamais. Oui,
3: absolument, absolument. Mais à la limite, c'est ça, pas On ne parle pas de
0: ses filles et de, 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 de futurs copains de ses filles. Mais ça, après, c'est une autre discussion. Mais ça non, m'avait non, bien c'est... fait. C'est pour ça que j'en
3: fais. Oui. À la limite, Wilder, moi, il ne m'inquiète pas. Wilder, euh, c'est Wilder. Mais c'est plus Fury. C'est plus Fury. Et actuellement, je ne suis pas certain qu'il soit… Euh, comme le dit Antoine, euh, il se passe des choses bizarres dans sa tête. Et actuellement, je ne suis, je suis pas certain de l'endroit où il est. Donc, euh, euh, allez voir qu'on va se retrouver avec un Usic Wilder.
1: Ah, <rire> là, OK. <rire> et
3: bah, et
0: bah, pourquoi pas bah, pourquoi pas, mais c'est vrai qu'il résonne cette impression quand même que, que Fury a eu ce qu'il voulait avoir avec les deux combats contre Wilder, c'est-à-dire le moment iconique, parfait, avec sa, la résurrection lors, de, lors du fameux dernier round euh, dans le premier combat, et puis évidemment la victoire éclatante que l'on, que l'on attendait tous lors du deuxième combat, donc c'est vrai que ce troisième combat-là, il n'a plus grand-chose à prouver, donc bon, on verra, on en discutera dans la preview de, de, de ce combat-là, mais c'est vrai que pour le cas de Tyson Fury, il peut y avoir un peu d'inquiétude si jamais ça dure les duels entre Anthony Joshua et, euh, et Alexander Uzik. Ceci dit, ce serait bien quand même pour Uzik, avant, de, avant d'en terminer, que bah, Uzik puisse se mesurer à un autre combattant avant de pouvoir retrouver Joshua pour justement faire un peu plus ses gammes, apprendre un peu plus des catégories lourdes. Voilà, je ne sais pas pourquoi je pense à lui, mais je pense à Joe Joyce depuis tout à l'heure, euh, combattant qui monte. Euh, ça, c'est un combat qui, dit, dans, dans un an, pourrait faire sens si Joe Joyce continue, euh, sachant que c'est un combat tant qui, selon moi, en tout cas, il, il, peut, il peut le outboxer euh, même chez les lourds, avec son Donc, euh, il faudrait qu'il ait ce combat, en fait, si vous voulez, pour, pour se remettre dedans face à, face à Joshua, d'autant plus que Joe Joyce, pour le coup, a le punch du poids lourd. Donc, ça ferait sens aussi. Mais bon, bref, est-ce, est-ce que la boxe est une...
3: Oui, mais, et mais une c'est affaire... Ouais, absolument, mais on en rejoint à ce que disait Antoine tout à l'heure. Il a 34 ans comme musique. Et du coup, euh, il est dans une catégorie qui n'est pas la sienne malgré tout, qui ne sera jamais la sienne. Donc, est-ce que combattre d'autres gars, ce ne serait pas prendre des risques inconsidérés Et quitte à prendre des risques, autant le faire pour la ceinture contre le meilleur. Voilà, tu vois, c'est... c'est euh, euh, parce qu'effectivement, moi... Comme vous, j'aurais aimé le voir avant faire, euh, avant prendre le title shot, au moins prendre, faire deux ou trois combats qui s'installent ouais, dans la ça. catégorie qu'on voit. Euh, pour reprendre l'exemple, Holyfield, il a mis du temps quand même. Hein. Euh, il a mis du temps, il a fait ses gammes. Euh, après, c'était une autre époque, bien sûr. Mais euh, je sais pas, c'est, c'est, c'est compliqué, c'est compliqué pour lui, vraiment c'est compliqué. Et en plus, voilà, il tombe dans une mauvaise période. C'est compliqué, c'est compliqué. et Encore <rire> Tous une fois, un désastre. Voilà, ça nous rend le challenge peu plus beau, donc presque euh, à lui.
0: C'est, c'est l'histoire de la boxe qui va parler depuis, depuis la, la, la fin du 19e siècle, de toute façon on connaît des scénarios comme ceci, avec des, des combats, des affiches qu'on en attend, parfois des déceptions, parfois des moments d'histoire, euh, des moments iconiques, comme on, comme, on, comme on voudrait la voir, des scénarios qui ne se passent pas comme prévu, etc., mais ça Ce sera samedi soir aux alentours de 23h, comme je disais tout à l'heure, au Tottenham Hotspur Stadium, 61 000 000 personnes qui qui chanteront corps et âme pour la gloire d'Anthony Joshua. On espère un beau spectacle évidemment, on espère un beau combat de boxe que ce ne soit pas soporifique, s'il vous plaît, qu'on ait quand même de la technique, qu'on ait des choses à analyser, qu'on ait ait les déplacements du qu'on ait le le travail en jab d'Anthony Joshua, que sais-je encore, les crochets au corps d'Anthony Joshua, que sais-je encore. Mais qu'on ait ait de belles choses à redire sur ce ce combat-là. Merci beaucoup à toi, Lionel, évidemment. Merci beaucoup, surtout, et infiniment à Antoine Fort pour nous avoir accompagnés lors de cette cette émission et de ce podcast. Je pense qu'on a fait le tour, messieurs. On a fait un tour complet. Sur ce combat, Oui, ça me semble sur pas ce mal. ce combat, je pense. Parce que je, je, je nous connais, si je, peux, si je puis dire, en tant que passionné et amoureux de boxe, on peut, on peut dévier, faire un podcast de trois heures en n'ayant finalement parlé que 40 minutes de, fure, de, de, de musique Joshua. Donc, ça va, être, ça va être mon rôle de vous dire, les amis. Je crois oh, qu'on vraiment. a fait le tour.
2: <rire> Merci. On va peut-être garder un œil sur colis en sous-carte. C'est... Ah, bien sûr. C'est... Voilà, donc c'est… Il m'avait beaucoup impressionné contre Glovaquie, même si Glovaquie, apparemment, a plutôt ses, meilleurs, ses meilleures années derrière lui, donc euh, au colis. Ça peut devenir un beau spécimen, en particulier d'ailleurs en poids lourd, parce que j'imagine qu'il peut ajouter un peu de viande sur l'os. Donc, on va le voir s'affiner en cruiser weight, mais c'est peut-être un prospect intéressant pour la catégorie supérieure.
0: J'avoue, je n'avais je, je je pas encore regardé la... La carte principale, enfin euh, la carte de, de, de cet événement-là, en mettant focus sur, sur c'est ce, cette, cette soirée de boxe, tant mieux, j'ai envie de dire. Euh, tant mieux, tant mieux. On sait que par exemple, hein, Souleymane Tissoko avait profité de, de, bah, d'une, de, d'un combat d'Antoine Joshua aussi pour se représenter aux États-Unis, etc. Donc voilà, si ça peut permettre à des, à des combattants d'avoir les projecteurs sur eux et de pouvoir continuer leur, leur, leur ascension. C'est, c'est le plus important, tant mieux, et vive la boxe pour ça. Merci à vous, messieurs, merci Lionel, merci Antoine, au plaisir de se retrouver. Euh, un de ces quatre pour, pour pourquoi pas parler de, de ce qui nous unit à savoir la, la boxe en tout cas ça a été un plaisir immense de nous recevoir je sais que Lionel était très content de, de, quand, tu, quand, tu, quand tu nous as dit que tu étais là donc voilà merci encore Antoine et puis on se dit à très vite pour, pour de nouvelles aventures, merci encore messieurs et à très bientôt, ciao ciao L'actualité du sport décryptée par des passionnés c'est ici même dans les podcasts du CCS